0: Primera llamada. Primera. Segunda llamada. Segunda. Tercera llamada. Tercera. Comenzamos. XEW. La voz de la América Latina desde México.
1: Presenta.
2: Es un programa de la Azteca, la fábrica que ha dado fama al chocolate en México.
3: chocolate
4: en México.
0: Respetable público, abrochen sus cinturones de emotividad y prepárense para viajar a través del tiempo recorriendo nuestra historia musical desde sus raíces hasta su actualidad a través de la voz, piano y sentimiento de la nueva voz del Romanticismo de México.
3: Si
5: un vaso de vino quita la pena, un vaso de sal de uva Chicot quita la pena del vino.
0: Triunfador en los festivales más importantes del bolero en Cuba, Colombia, Panamá, Estados Unidos y Ecuador. Amigo de los grandes y conductor de sus propios espacios en la radio y televisión mexicana.
1: Esta noche Quiero amarte Como nunca Y besarte
3: Como nunca te besé
1: te... Me agradezco en el alma Y sí, el de haber venido aquí a la casa de ustedes que Es la casa de ustedes aquí yo soy el honrado que estén ustedes aquí, así es que muy agradecido, muy agradecido y muy agradecido porque estén ustedes ahí conmigo. Testigo de la historia.
4: Carritos que buenos son, eso nadie lo discute.
6: Audiencia pública, el tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Jabón,
7: colgate con colcrim y lanolina! Le da
8: blancura, suavidad
6: y
7: la perfuma. Hermana en gracia,
4: hermana en gracia, que se sube la leche.
8: Perdone, reverenda madre. Estaba seleccionando las almendras, la canila y la vainilla, pesando el azúcar y contando los huevos,
9: los
3: huevos, los huevos.
9: Siga los tres movimientos de
7: pap, remove, prima y tienda remoje, exprima y tienda. palmo se y embellezcase, Palmolive suaviza su piel.
5: La crema, colgate, limpia sus dientes dando a su boca rico sabor.
3: Colgate, Palmolive, fabricantes de
4: paz le desean cordialmente una feliz Navidad.
0: Y vamos, y vamos con un vamos, fuerte con aplauso, aplauso,
3: aplauso, 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 aplauso
0: al ángel de la lírica mexicana Rodrigo de la Cadena.
10: Rodrigo de la
11: Señoras y señores, sean ustedes bienvenidos a Nuevamente Bolero, sin duda alguna el único programa en donde vuelven la buena música y el romanticismo a la radio en vivo. A esta radio que todos los sábados, desde hace siete años, llevamos a usted con buen bolero y buena música y buena poesía también. Así que hoy tenemos un programa especial, un programa de homenaje a uno de los más grandes artistas de la poesía y de la palabra, me refiero a Mario Benedetti. Muchas generaciones han conocido a Mario Benedetti desde el tiempo que lleva y duró acompañándonos, pero hay una en especial que aprendió el amor con él, la generación de los años 70, y es en los tiempos de 78 a 79 cuando aparece Inventario. Mario Benedetti Empieza a sorprender a toda una generación con una cantidad de poemas, de un amor posible, de un amor cercano que puede esperarnos a la vuelta de la esquina, que se lo puede uno encontrar así de la manera más simple. Mario Benedetti empezó a utilizar un lenguaje que hizo tan accesible la poesía como el amor mismo y empezó a crear un sueño hecho de vidas cotidianas, de cosas sencillas, pero también de grandes utopías, Todo un universo creó él en el tiempo de las dictaduras, en el tiempo de las resistencias al fenómeno más duro de la historia de América Latina, en su tiempo reciente que fueron esas dictaduras del cono sur. Empezó a crear un mundo de exilios y un mundo de retornos, un mundo de resistencia en el corazón y en el alma, una defensa de la alegría, una cantidad de cosas que fue pensándonos, a pesar además de toda la dureza, de la época o por la dureza de la época y fue creando un universo, un universo que estaba acompañado del exilio de cualquier cantidad de gente que estaba saliendo de Uruguay, de Argentina, de Chile, por todos lados, pero eran ríos y ríos de fugitivos de unas dictaduras terribles que estaban desangrando el continente y que a todos nos tocaron los exilios y las nostalgias, es decir, esa nostalgia del exilio. Pero también esa bucólica tristeza y esa melancolía de la gente que viene, de los grandes emigrantes, de todos los barcos de emigrantes que llegaron a poblar el sur, toda una cantidad de cosas en un mundo que él creó, que era el tiempo también de Eduardo Galeano, que todavía nos acompaña, el tiempo de Julio Cortázar, el tiempo de una cantidad de personajes que nos fueron creando un mundo, los sueños de ellos en su exilio, se fueron haciendo los sueños nuestros y nos fueron creando toda una generación, nos fueron marcando las ilusiones con sus propias ilusiones y nos fueron a ser sintiendo parte de un país y un continente y de una tierra que compartía los mismos sueños y compartía los mismos dolores a través de la solidaridad que significaría el exilio de toda esta cantidad de gente. Así que hoy, hoy nos... eh nos enorgullecemos de presentar este homenaje a Mario Benedetti. Hoy, a tiempo para rendirle homenaje a este hombre que nos dio tantos sueños y que nos va a acompañar para siempre con toda su obra, vamos a ir contando pedacitos de cómo nos fue construyendo el alma con toda su maravilla. Vamos a empezar por escuchar su voz con los poemas más sencillos. Mario Benedetti te quiero. Tus
2: manos son mi caricia, mis acordes cotidianos. Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Tus ojos son mi conjuro contra la mala jornada. Te quiero por tu mirada que mira y siembra futuro. Tu boca que es tuya y mía, tu boca no se equivoca, te quiero porque tu boca sabe gritar rebeldía. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Y por tu rostro sincero y tu paso vagabundo, y tu llanto por el mundo, porque sos pueblo te quiero. Y porque amor no es aureola ni cándida moraleja, y porque somos pareja que sabe que no está sola. Te quiero en mi paraíso, Es decir, que en mi país la gente viva feliz aunque no tenga permiso. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos.
11: Y así como muchos y como mucho más que dos, Benedetti nos invita a tomar la rienda amable del afecto entre las parejas, los sueños del amor, los sueños del deseo, el común acuerdo de un trato. Mario Benedetti, hagamos un trato.
2: Hagamos un trato. Compañera, usted sabe que puede contar conmigo no hasta dos o hasta diez, sino contar conmigo. Si alguna vez advierte que la miro a los ojos y una veta de amor reconocen los míos, no alerte sus fusiles ni piense qué delirio. A pesar de la veta o tal vez porque existe, usted puede contar conmigo. Si otras veces me encuentra huraño sin motivo, no piense qué flojera, igual puede contar conmigo pero hagamos un trato, yo quisiera contar con usted, es tan lindo saber que usted existe, uno se siente vivo, y cuando digo esto quiero decir contar, aunque sea hasta dos, aunque sea hasta cinco, no ya para que acuda presurosa en mi auxilio, sino para saber a ciencia cierta que usted sabe que puede contar conmigo.
11: Pues así es, señoras y señores, recordando a este gran poeta uruguayo, Mario Benedetti, vamos a hablar de sus poemas, vamos a escuchar su voz así como lo hemos venido haciendo y también vamos a escuchar regresando de esta pausa ese homenaje tan bello que le rindiera Joan Manuel Serrat en un disco que se llama El Sur también existe, en donde el cantor español musicaliza algunas de las obras poéticas las joyas líricas de Mario Benedetti. Y esto lo vamos a hacer al regreso de este corte.
10: Nuevamente,
11: Bolero.
7: En Radio 13.
5: Con su ritual de acero Sus grandes chimeneas, sus sabios clandestinos, su canto de sirenas, sus cielos de neón, sus ventas navideñas, su culto de Dios Padre. Y de las charreteras, con sus llaves del reino, el norte es el que ordena. Pero aquí abajo, abajo, el hambre disponible, recurre al fruto amanego lo que otros deciden mientras el tiempo pasa y pasan los desfiles y se hacen otras cosas que el norte no prohíbe con su esperanza dura El sur, el sur también existe
11: Así Benedetti nos va metiendo con su voz en todas sus historias Hay unas que moldearon una generación, digamos que son inevitables, la de hagamos un trato, por ejemplo. Pero también hay una manera en que Él le exige al amor y Él le exige a la gente que no claudique, que no se traicione, que no se vuelva algo que nunca quiso ser, que no se salve.
2: No te salves. No te quedes inmóvil al borde del camino. No congeles el júbilo, no quieras con desgana. No te salves ahora ni nunca, no te salves, no te llenes de calma, no reserves del mundo solo un rincón tranquilo, no dejes caer los párpados pesados como juicios, no te quedes sin labios, no te duermas sin sueño, no te pienses sin sangre, no te juzgues sin tiempo
5: Una mujer desnuda y en lo oscuro Tiene una claridad que nos alumbra De modo que si ocurre un desconsuelo Un apagón o una noche sin luna ...es conveniente y hasta imprescindible... ...tener a mano una mujer desnuda... ...una mujer desnuda y en oscuro... genera un resplandor que da confianza... ...entonces dominguea el almanaque... En su rincón las telarañas y los ojos felices y felinos miran y de mirar nunca se cansan. una mujer desnuda y en lo oscuro, es una vocación para las manos. Para los labios es casi un destino y para el corazón un despilfarro. Mujer desnuda es un enigma y siempre es una fiesta descifrar el olor. Una mujer desnuda y en lo oscuro genera una luz propia y no se
11: enciende. Mario Benedetti exigía Y siempre exigió que la pasión estuviera presente en todo acto de la vida. Que no se hicieran las cosas si realmente no se sentían. Que no se crearan los sueños si verdaderamente no se pensaba y no se creía en ellos. Que no se volviera la vida como un cascarón vacío que así no tenía sentido nada, por eso hablaba siempre de las utopías y era un amor exigente el suyo, tan cotidiano, tan sencillo, tan a la vuelta de la esquina como exigente, porque siempre le pedía al otro que siguiera siendo aquello que era y aquello en lo cual soñaba. Benedetti fue fiel a esto hasta el último día de su vida, fue fiel a esto por todas las cosas que escribió en la manera como tuvo que reinventarse cuando el mundo de sus sueños desapareció. Fue fiel a esto siempre y en todos los caminos y en esos amores que él nos fue delineando hay una mujer desnuda y en lo oscuro que Serrat evoca. Ese amor que se va inventando Benedetti es totalmente cálido, cercano, es un amor que se va formando en cualquier parte, de cualquier manera. La esperanza que tiene este amor es que lo puede estar esperando a uno en cualquier momento, en la vuelta de la esquina, en los lugares más inesperados, en las situaciones que menos se podrán imaginar entre los formales y el frío.
2: Los formales y el frío ¿Quién iba a prever que el amor ese informal se dedicara a ellos tan formales? Mientras almorzaban por primera vez ella muy lenta y él no tanto y hablaban con sospechosa objetividad de grandes temas en dos volúmenes su sonrisa, la de ella era como un augurio o una fábula su mirada, la de él tomaba nota de cómo eran sus ojos los de ella pero sus palabras, las de él ...no se enteraban de esa dulce encuesta. Como siempre o como casi siempre... ...la política condujo a la cultura... ...así que por la noche concurrieron al teatro... ...sin tocarse una uña o un ojal... ...ni siquiera una hebilla o una manga. Y como a la salida hacía bastante frío... ...y ella no tenía medias... solo sandalias... ...por las que asomaban unos dedos... ...muy blancos e indefensos... Fue preciso meterse en un boliche. Y ya que el mozo demoraba tanto, ellos optaron por la confidencia extra seca y sin hielo, por favor. Cuando llegaron a su casa, la de ella, ya el frío estaba en sus labios, los de él. De modo que ella, fábula y augurio, le dio refugio y café instantáneos. Una hora apenas de biografía y nostalgias, hasta que al fin sobrevino un silencio, como se sabe en estos casos es bravo decir algo que realmente no sobre. Él probó, solo falta que me quede a dormir, y ella probó, ¿por qué no te quedas? Y él, no me lo digas dos veces, y ella, bueno, ¿por qué no te quedas? De manera que él se quedó en principio a besar sin usura sus pies fríos, los de ella, después ella besó sus labios, los de él, que a esa altura ya no estaban tan fríos, y sucesivamente así, mientras los grandes temas dormían el sueño que ellos no durmieron.
11: Estamos en Nuevamente Bolero rindiendo homenaje al poeta Mario Benedetti, un especial de Radio 13 Entretenimiento. Con todo este amor que Mario Benedetti nos va contando, nos está también queridos amigos, abriendo un mundo, un mundo también, y es el mundo del sur, de este sur de donde vienen todos aquellos que construyeron nuestros sueños con sus nostalgias y con sus dolores.
9: San
7: Juan y Boedo Antiguo Y todo el cielo Pompeya y más allá la inundación Tu melena de novia en el recuerdo Y tu nombre florando en el adiós La esquina del herrero, barro y pan casa tu eres y el sanjo y un perfume de yuyos y de alfalfa que me llena de nuevo el corazón Y
11: una luz de ¿Pero qué es ese sur? Benedetti, es uruguayo. Al Uruguay le dicen el paisito. Eso tiene 3 millones de habitantes. Es un pequeño país con una clase media gigantesca. Y son tantos los oficinistas que él dice que Uruguay es la única oficina que ha llegado a adquirir el estatus de república en el mundo. Es un montón de clase media, de gente trabajando, de funcionarios, es un paisaje bucólico, son unas tierras de un mar gris y hermoso a la vez, es el río de la plata. A ambos lados del delta queda por un lado Montevideo, la capital del paisito, y por otro lado una rival terrible, la gran Buenos Aires, entonces estos son los que comparten el sur y comparten el tango y comparten la nostalgia que llevaba en barcos de millones de migrantes, millones y millones de migrantes que llegaron durante finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX al sur, llegaron con una cantidad de nostalgias detrás llegaron más de un millón de italianos llegaron alemanes él mismo tiene ancestros italianos estudió en un colegio alemán por eso hablaba en alemán también a veces estos personajes traen toda la Europa a cuestas, dejaron atrás todo lo que fue su mundo y su vida y esa nostalgia de haber arrancado todo lo que fueron sus vidas quedó depositada en el aire del delta, del río de la plata. Por eso a ambos lados del río de la plata la nostalgia se percibe y vuela en el aire y eso también está en los poemas de Benedetti.
7: La
3: Sur
7: paredón y después sur y una luz de alma ya nunca me verás como me vieras recostado en la vidriera y esperando de ya nunca alumbraré
5: con las Nuevamente,
11: Bolero. En Radio 13. Fragmento de Mario Benedetti. Te dejo con tu vida, tu trabajo y tu gente. Con tus puestas de sol y tus amaneceres. Sembrando tu confianza, te dejo junto al mundo, derrotando imposibles, seguro, sin seguro... Te dejo frente al mar, descifrándote a solas. Queridos amigos, estamos de vuelta en nuevamente Bolero, sin duda alguna, el único programa en donde vuelven la buena música y el romanticismo a la radio en vivo. Estamos rindiendo homenaje a ese poeta, a ese cantor del pueblo, a ese hombre que se acercaba a su audiencia y a sus lectores de una manera muy sencilla y eh, que hablaba sobre todo con pasión y con esa entereza del alma que tanto descifra en sus poemas el gran Mario Benedetti, quien nos recuerda que el sur también existe y también existe este sincretismo con la cultura latina y es por eso que nos sentimos cerca de Mario Benedetti y es por eso que también lo estamos recordando ya que él nació un 14 de septiembre, acaba de terminar el mes de septiembre y él nace en un lugar que se llama Paso de los Toros, Tacuarembó en Uruguay y muere un 17 de mayo de 2009 ...a los 88 años de edad. Recordamos a este escritor, a este poeta... ...a este ensayista, Mario Benedetti... ...en este especial de nuevamente bolero... ...a la poesía uruguaya. Entonces, él tiene... ...todas estas nostalgias encerradas... Todos los personajes de esta Europa a cuestas de la que veníamos platicando nos recuerdan esta sensibilidad de de todos los tiempos. Por eso, Benedetti nos recuerda que la culpa es de uno. Quizá fue una
2: hecatombe de esperanzas, un derrumbe de algún modo previsto. Ah, pero mi tristeza solo tuvo un sentido. Todas mis intuiciones se asomaron para verme sufrir y por cierto me vieron. Hasta aquí había hecho y rehecho mis trayectos contigo. Hasta aquí había apostado a inventar la verdad. Pero vos encontraste la manera, una manera tierna y a la vez implacable, de desahuciar mi amor. Con un solo pronóstico lo quitaste de los suburbios de tu vida posible. Lo envolviste en nostalgias. Lo cargaste por cuadras y cuadras Y despacito Sin que el aire nocturno lo advirtiera Ahí nomás lo dejaste A solas con su suerte Que no es mucha Creo que tenés razón La culpa es de uno cuando no enamora Y no de los pretextos Ni del tiempo Hace mucho, muchísimo Que yo no me enfrentaba como anoche Al espejo Y fue implacable como vos Mas no fue tierno Ahora estoy solo, francamente solo. Siempre cuesta un poquito empezar a sentirse desgraciado. Antes de regresar a mis lóbregos cuarteles de invierno, con los ojos bien secos, por si acaso, miro cómo te vas adentrando en la niebla y empiezo a recordarte.
11: Entonces, Mario Benedetti, ¿tiene todas estas historias y ese pequeño Uruguay que ellos llaman el Paisito? con todo el cariño lo llaman el paisito y produce unos escritores que uno no se la cree, porque es que de allá es Eduardo Galeano Juan Carlos Onetti produce unos escritores de una talla impresionante y unos grandes futbolistas también, el paisito este paisito es el centro de la narración de Benedetti por eso sus primeros poemas se llamaban Montevideanos, porque es Montevideo, no propiamente el Uruguay Montevideo, el centro de sus historias, y es la clase media a la que le escribe. Por eso le preguntaban que por qué había llegado a ser tan universal su poesía si era tan particular el entorno. Decía, bueno, primero porque la clase media debe ser bastante más universal de lo que se puede creer porque le llega mucha gente. Segundo, porque si quieres ser universal, debes escribir tu comarca. Eso es una vieja idea que él hizo plausible en la literatura. Por eso recordamos hoy Este bellísimo poema de Mario Benedetti, de los más bellos, que se llama Si Dios fuera mujer, con el poeta uruguayo Mario Benedetti, su voz y su inspiración. Si Dios
2: fuera mujer Tiene un epígrafe del poeta Juan Gelman que dice Y si Dios fuera una mujer «¿Y si Dios fuera una mujer?» pregunta Juan sin inmutarse. «Vaya, vaya, si Dios fuera mujer, es posible que agnósticos y ateos no dijéramos «no» con la cabeza y dijéramos «sí» con las entrañas. Tal vez nos acercáramos a su divina desnudez para besar sus pies no de bronce, su pubis no de piedra, sus pechos no de mármol, sus labios no de yeso. Si Dios fuera mujer, la abrazaríamos, para arrancarla de su lontananza y no habría que jurar hasta que la muerte nos separe, ya que sería inmortal por antonomasia y en vez de transmitirnos sida o pánico, nos contagiaría su inmortalidad. Si Dios fuera mujer no se instalaría lejana en el reino de los cielos, sino que nos aguardaría en el zaguán del infierno con sus brazos no cerrados, su rosa no de plástico y su amor no de ángeles. Ay, Dios mío, Dios mío, si hasta siempre y desde siempre fueras una mujer, qué lindo escándalo sería, qué venturosa, espléndida, imposible, prodigiosa blasfemia.
11: Entonces es ese Montevideo donde están viviendo estos personajes muchas veces. Sus personajes son oscuros oficinistas y hay una historia en todo. Él tiene cuentos y tiene novelas y tiene poesía. Hay una novela que ha sido llevada muchísimas veces al cine y a la televisión y hay una versión especial que también se hizo en Colombia, por ejemplo, y esta historia se llama La Tregua. Y La Tregua es una historia de un hombre que ya le faltan unas semanas para jubilarse Es la historia de un diario de oficina, y cuando ya le falta poco tiempo para su retiro, antes de esto conoce a Laura Avellaneda. Laura Avellaneda le trae la vida, le trae la esperanza, lo llena de sueños, le hace la vida eh, una cosa maravillosa, lo trae con toda la fuerza, con que el amor, la alegría, la libertad, la vida, la valoración de la existencia, el hecho mismo de estar vivo puede tener en el alma del ser humano, que ya no esperaba nada, sino una una pensión de jubilación. Y esto es día a día como este va muriendo del asombro de ver qué persona maravillosa es Laura Avellaneda. Dice que era sencilla, así de ojitos como pequeños, como de pelo liso, como flaquita. Dice que parecía frágil, que a todo mundo le daban ganas de de abrazarla, de protegerla. Pero ella era una mujer bastante fuerte y bastante segura de lo que quería. Ella está muy cierta de las cosas en las cuales cree, de los amigos que no le iban a fallar, de las historias que siempre iban a estar a su lado. Esa fe en tantas cosas que Laura tenía y él no tenía, le hacía creer muchísimo en ella. Ella le daba fe en la vida que él ya había perdido. Ella le va dando todo y se va enamorando de Martín Santomé. Y ella ve en Martín Santomé, ella ve en él a un tipo maravilloso, Un tipo absolutamente fascinante, le ve toda la sensibilidad, toda la alegría, le ve toda la sabiduría y la ancestral tristeza. Ella ve un universo en este Martín Santomé que parecía un tipo gris de oficina del escritorio de al lado. Y ella es capaz de ver el resplandor en el alma de este hombre y es capaz de enamorarse de este resplandor. Ella ella es mucho más joven que Martín Santomé, quien no está esperando nada de la vida. Y ella no iba a buscar nada en particular, sino que se les apareció el amor. Como se aparecen las historias de Benedetti, así, a la vuelta de la esquina, <ríe> en la oficina, en el escritorio de al lado. Entonces se empieza a establecer una relación de espíritus, una relación verdaderamente profunda entre dos seres humanos que se reconocen como seres afines, que se dan en uno al otro la alegría de la vida, que se encuentran para estar juntos de verdad con toda el alma y cuando él ya está... ...completamente enamorado de Laura Avellaneda... ...y cuando Laura Avellaneda está completamente enamorada de él... ...cuando toda la vida ha tenido sentido... ...cuando los diálogos más hermosos... ...porque es que la novela está hecha de unos diálogos que él recuerda... ...y de unos diarios de cómo van mostrando... ...cómo se va transformando la vida... ...cada día se va iluminando... ...con la simple presencia de Laura Avellaneda... ...como ella le va dando todo el resplandor... ...y el sentido de una existencia... ...que parece que nunca lo tuvo porque él es existencial, como la gente del sur también, tiene sus escepticismos, y Laura, Laura es esa luz. Pues cuando esto está maravilloso, ella deja de ir a la oficina un día, y luego deja de ir a la oficina dos días, y dijeron que estaba un poquito malita, que tenía como una gripa, y Laura se le muere, y cuando se muere, el hombre pierde todo, todo, pero no solamente pierde todo en el sentido que físicamente Laura se va, sino que él queda a la vez con toda la alegría de haber vivido ese episodio con Laura Bellaneda le dio sentido a toda su vida más allá de su vida o más allá de su muerte el haber conocido el simple hecho de haber conocido a Laura Bellaneda le dio toda una razón de ser al hecho de haber habitado la tierra y eso no se lo puede quitar ni siquiera la tristeza de la muerte de Laura Bellaneda en un sentido póstumo a una figura imaginaria que llega a ser tan real de lo mismo cotidiana, Mario Benedetti escribe uno de los poemas más hermosos precisamente a esta historia, es la última noción de Laura Avellaneda.
9: Última noción de Laura Avellaneda Usted, Martín Santomé, no sabe cómo... ¿Cómo querría tener yo ahora todo el tiempo del mundo para quererlo? Pero no voy a convocarlo junto a mí, ya que aun en el caso de que no estuviera todavía muriéndome, entonces moriría solo de aproximarme a su tristeza. Usted, Martín Santomé, no sabe cuánto he luchado por seguir viviendo, cómo he querido vivir para vivirlo, porque me estoy muriendo, Santomé. Usted, claro, no sabe, ya que nunca le he dicho ni siquiera en esas noches en que usted me descubre con sus manos incrédulas y libres. Usted no sabe cómo yo valoro su sencillo coraje de quererme. Usted, Martín Santomé, no sabe, y sé que no lo sabe, porque he visto sus ojos despejando la incógnita del miedo. No sabe que no es viejo, que no podría serlo. En todo caso, allá usted con sus años. Yo estoy segura de quererlo así. Usted, Martín Santomé, no sabe qué bien, qué lindo dice Avellaneda. De algún modo ha inventado mi amor y mi nombre con su amor. Usted es la respuesta que yo esperaba a una pregunta que nunca he formulado. Usted es mi hombre, y yo la que abandono. Usted es mi hombre, y yo la que flaqueo. Usted, Martín Santomé, no sabe, al menos no lo sabe en esta espera, qué triste es ver cerrarse la puerta de la alegría sin previo aviso de un brutal portazo. Es raro pero siento que me voy alejando de usted y de mí, que estábamos tan cerca de mí y de usted. Quizá porque vivir es eso, es estar cerca, y yo me estoy muriendo, santo No sabe usted qué oscura, qué lejos, qué callada. Usted Martín, Martín cómo era, Los nombres se me caen. Yo misma me estoy cayendo. Usted, de todos modos, no sabe ni imagina que sola va a quedar mi muerte sin su vida.
11: Y así, Laura Bellaneda, Le dice de una manera póstuma lo que ella siente de tener que morirse en el momento que ellos estaban amando más. Entonces, son las historias de lo que va pasando en las oficinas, de lo que va pasando en la vida cotidiana, pero entonces él convoca amores en donde hay un desbordamiento, en donde llegan de alguna manera muy sencilla y su lenguaje es muy claro. Él siempre tuvo la idea de escribir con sencillez, porque decía que amaba la poesía pero que todas las grandes y grandilocuentes figuras solían alejarlo, le parecían enigmáticas, le parecían confusas, le gustaban, pero le parecían demasiado raras para expresar los sentimientos que había detrás en muchos casos. Entonces, él siempre quiso escribir poemas que fueran muy sencillos, y esa sencillez de lenguaje con la profundidad de sentimientos con que era capaz de cargar cada una de las palabras más cotidianas de contar hasta dos o hasta tres, o de la táctica y estrategia, se fueron volviendo una realidad y mucha gente amó por primera vez con los poemas de Mario Benedetti. Vamos a una pausa y regresamos. Nuevamente Bolero En
7: Radio 13
11: Recordando a Mario Benedetti en Nuevamente Bolero Pasatiempo Cuando éramos niños, los viejos tenían como treinta, un charco era un océano, la muerte lisa y llana no existía. Luego, cuando muchachos, los viejos eran gente de cuarenta, un estanque era un océano, la muerte solamente una palabra. Ya cuando nos casamos, los ancianos estaban en cincuenta, un lago era un océano. La muerte era la muerte de otros. Ahora, veteranos, ya le dimos alcance a la verdad. El océano es por fin el océano, pero la muerte empieza a ser la nuestra.
5: solo y triste quedado para siempre en esta playa que fue el mundo de los dos. Solo, solo, solo como el bien.
11: Recordando que Mario Benedetti siempre tuvo la idea de escribir con sencillez y que mucha gente amó por primera vez con los poemas de Benedetti, recordamos al poeta, al poeta uruguayo, al poeta de ese paisito que nos recuerda
2: porque te escondes dulce en el orgullo, pequeña y dulce, corazón coraza, porque eres mía, porque no eres mía, porque te miro y muero, y peor que muero, si no te miro, amor, si no te miro, porque tú siempre existes donde quiera, pero existes mejor donde te quiero, porque tu boca es sangre y tienes frío. Tengo que amarte, amor, tengo que amarte. Aunque esta herida duela como dos, aunque te busque y no te encuentre, y aunque la noche pase y yo te tenga, y no.
5: Porque ese cielo azul que todos vemos, ni es cielo, ni es azul, Lástima grande que no sea verdad tanta belleza. Lupercio Leonardo de Argensola, 1559-1613.
11: está lleno de historias de pastos universitarios, de clases a las que no se fueron de diálogos de cafetería, de encuentros furtivos, de gente que se vio por primera vez alrededor de un poema de Mario Benedetti, de gente que se reconoció en los sentimientos que era capaz de escribir Benedetti, inventario el libro inventario estaba en todas las mochilas de toda la gente de una generación que se estaba inventando el sentimiento a partir de los versos de Mario Benedetti. Él exigía amores delirantes, él exigía esas esos sentimientos, esas alegrías, estos eh, escritos de una manera sencilla, él exigía amores locos, Amores locos que le sacaran a alguien. Pues todo lo que tenía en el alma para darle a la vida. Aunque fuera por solo una vez. Y aunque esa vez fuera efímera. Él solo sentía. Él solo pensaba que el puro sentimiento. Valía para inventar el sentimiento. De una manera capaz. De una manera eh, fuerte. Aunque fuera efímera. El solo sentimiento valía para intentar con los locos que inventaron el amor y de esta manera se ponía en consonancia de ese mismo sur de donde vienen tantos sueños con estas historias que Piazzolla le dejó a Melita Baltari en la balada para un loco. Y nuevamente, bolero, recordamos, balada para un loco es la voz de Goyeneche. Las tardecitas
10: de Buenos Aires tienen ese, qué sé yo, viste, salí de tu casa por Arenales, lo de siempre, en la calle y en voz. cuando de repente, de atrás de un árbol, me aparezco yo. Mezcla rara de penúltimo lingera, y de primer polizonte en el viaje a Venus Medio melón en la cabeza Las rayas de la camisa pintadas en la piel Dos medias suelas clavadas en los pies Y una banderita de taxi libre levantada en cada mano ¿Te reís? Pero solo vos me ves Porque los mariquíes me guiñan Los semáforos me dan tres luces celestes Y las naranjas del frutero de la esquina me tiran azares ¡Vení! que así medio bailando y medio volando me saco el melón para saludarte, te regalo una banderita y te digo
1: Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao ¿No ves que va la luna rodando por callao? Que en corso de astronautas y niños con un vals me baila alrededor Baila, vení Volá Ya sé que estoy piantado Piantado, piantado Yo miro a Buenos Aires tendido de un gorrión Y a vos de vi tan triste Vení, volá Sentí El loco berretín Que tengo Para vos Loco, loco, cuando nos dejan tu porteña soledad Por la ribera de tu sábana vendré Con un poema y un trombón a desvelarte el corazón Loco, 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 loco Como una acróbata de mente saltaré Sobre el abismo de tu escote hasta sentir que en lo que si tu corazón de libertad ya la vas a ver. Salgamos a volar, querida mía, subite a mi
10: ilusión super sport, y vamos a correr por las cornisas con una golondrina en el motor. De vieite nos habla. ¡Viva, viva! Los locos que inventaron el amor. Y un ángel y un soldado y una niña nos dan un valsecito bailador. Nos sale a saludar la gente linda y loco, pero, pero tuyo, qué sé yo.
1: Provoco campanario con la risa y al fin te miro y canto a media voz. Quereme así pienta, pienta. Piantao, trépate a esta ternura de locos que hay en mí, ponete esta peluca de alondras y volá, volá conmigo ya, vení, volá, vení. Créeme así, Piantao, 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 abrite los amores que vamos a intentar, la mágica locura total de revivir, vení, volá, vení, la, la viva, viva, viva.
11: Sí, con la locura del amor benedetti nos va creando este sur y este sur es él pero también es piazzola y también es charly garcía y es mercedes sosa Y es todo ese sur que se va creando durante esta época y aparte de este amor que él inventaba a la locura, que él invitaba a la existencia plena, a la fuerza vivificante, a estar completamente vivos, totalmente vivos. Aparte de eso, hay otros temas que que él abordó y eran las dictaduras. O sea, al sur lo une por un lado la geografía el Delta, el Río de la Plata, las dos ciudades que están totalmente conectadas como dos universos de una misma tristeza, de una misma melancolía que son Buenos Aires y Montevideo, del otro lado del río. Pero aquí la cosa se puso muy grave porque a partir de mediados de la década del 60 empezó un cambio geopolítico, un clima de esos históricos bravísimos de la guerra fría que se llamaba la doctrina de la seguridad nacional y esta cambió el enfoque de los ejércitos no ya como ejércitos que en américa latina enfrentaran problemas fronterizos porque no eran grandes los problemas fronterizos en américa latina sino como aquello de que habrían de enfrentar una represión interna contra todos. Toda una cantidad de fuerzas sociales que se estaban expresando, unas armadas y otras no, en todo el continente, sobre todo el sur. La doctrina de la seguridad social empezó en Brasil y empezó con el golpe de estado en 1964 y luego eso se va a trasladar a Chile con el brutal golpe a Salvador Allende, que Salvador Allende es parte también de este sur. Ese sur y ese sueño y esas historias que se fueron creando con el golpe de estado a Chile del 11 de de septiembre. Perdón. En el Uruguay también se dio la dictadura. En Argentina llegaría hasta el 76. En Paraguay también. Hasta el momento en que todo el cono sur de pronto estaba metido en una de dictaduras absolutamente terribles. Y esas dictaduras van a transformar el alma porque van a producir un exilio masivo. Entonces, ellos, que son hijos de emigrantes que tenían la nostalgia de haber llegado de los barcos en la época que los emigrantes eran muy bien recibidos, eran esperanza y alegría y eran aporte, tuvieran o no papeles eran seres humanos que venían de tierras lejanas con gastronomía, historias y acentos que formaron este sur y no esas historias ahora en que se les mira con tanto desdén uh, los mismos migrantes y migrantes que buscan hoy esas mismas oportunidades en otras partes de la tierra Ellos tienen la nostalgia de los emigrantes y si a esto le vamos a añadir una dictadura tan, tan canija ¿no? como la que le cayó encima, entonces el exilio fue de tal tamaño que Uruguay, teniendo 4 millones de habitantes, 850 mil se fueron. Esto es casi la cuarta parte de la población del país y había un letrero famoso en el aeropuerto de Montevideo, que decía el último en salir apague la luz, un país que se desocupaba, el mismo Benedetti también por sus convicciones y por la manera como lo hizo presente en sus libros, tuvo que vivir 12 años de exilio, también tuvo que estar aquí en México, tuvo que estar en Cuba... ...y en un montón de lados porque se había ido primero a Argentina... ...y en la Argentina le dijeron que tenía 48 horas para salir respirando... ...todo el exilio va a estar narrado a través de él... ...y estas dictaduras se van apoderando del continente... ...y van creando un dolor... ...y del dolor van saliendo también esos sueños de América Latina... ...de una resistencia, de un mañana, de un futuro, de un tiempo democrático... ...en las historias que habría de llegar... Cuando acabaría o cuando acabara la dictadura, él tiene muchas maneras de registrar cómo se dio eso a través de su pluma en libros como La Muerte y otras sorpresas. Muchos libros, y hay un cuento también que se llama Los Astros y Vos. Y es una historia en un cuento de arrestos a la población e injusticias hasta que un día empieza una transformación y los policías y los generales que antes eran generales tradicionales del Uruguay empiezan a volverse agentes de una represión muy brava y empiezan a desaparecer los estudiantes. Y cuando empiezan a desaparecer y cuando ya no vuelven y cuando comienzan las torturas, ser parte de un movimiento estudiantil era un peligro de muerte. En un momento dado, ser disidente o pensar de otra manera era un peligro de muerte. En un momento dado, el plan Cóndor persiguió a todos los intelectuales para tratar de desarticular las redes de pensamiento. En un momento dado, todo se volvió peligroso y nadie se dio cuenta de qué sutil manera estas cosas fueron cambiando hasta convertirse en algo terrible. 30.000 desaparecidos en Argentina. La cantidad de cuerpos que aparecían en el mar de Uruguay es ese el Montevideo que le tocó vivir a Benedetti quien le tocó irse del Uruguay y dejar a su esposa durante 12 años porque ella tenía que quedarse cuidando a las madres ancianas de los dos sin poder irse él dice que no recuerda el exilio con tanta amargura porque finalmente ese tiempo pasado pudo ser peor porque a la final sobrevivió el exilio le da a Mario Benedetti una tristeza que no se convierte en odio, se convierte en tristeza, y que finalmente él va a poder virar a lo largo de su vida en sus poemas, y su palabra fue contando ese exilio también, que los cubrió a todos en el sur del continente, y que produjo el éxodo gigantesco de toda esta generación, la cual casi toda se fue, nunca tuvo que aprender a querer la vida en el testierro, momentos eh, difíciles en los que la dictadura perseguía especialmente a los intelectuales, a los poetas, a los músicos, a los escritores. Recordamos el exilio y la historia de guerra que también en México vivimos en los años del 68. Pues es con estas tristezas, es con estas nostalgias, la intensidad que retrata la vida de Mario Benedetti. Recordemos lo... Como integrante de esta generación del 45, a la que, como ya mencionamos, a la que pertenecen también Idea Vilariño y Juan Carlos Onetti, entre muchos otros, su prolífica producción literaria incluyó más de 80 libros, algunos de los cuales fueron traducidos a más de 20 idiomas. En unos momentos más también estará con nosotros Angélica Aragón, y Roberto Dameico, que nos van a hablar de un espectáculo que se llama Su Majestad, el Bolero, que presentarán en el lunario del Auditorio Nacional el jueves, el viernes y el sábado y el domingo de esta semana. Así que, señoras y señores, no se despeguen de la sintonía de XEDA, el 1290 de amplitud modulada. Nuevamente,
10: Bolero.
7: En Radio 13.
4: Vamos a cantar todo junto. Gracias. Okay. Mm-hmm. Bueno. Vamos. Ahora vamos a cantar Todos Todo juntos, por favor Gracias, muchas gracias
11: ti nunca tuvo que aprender a querer la vida en el destierro Y momentos difíciles en los que la dictadura perseguía como ya habíamos comentado Especialmente a los intelectuales, a los poetas Mercedes Sosa y León Yeco Bordan el panorama Con estas canciones Benedetti dice que él se siente contemporáneo de, de un montón de gente de diferentes lugares que piensa como él y que siente como él, no importan ni edades ni en qué geografía se encuentren y eso sí, eso sí, son su patria, eso sí, se encuentren como parte de la misma humanidad, porque el exilio le va a dar un carácter, un carácter que lo va a hacer salir de Montevideo, de donde no hubiera salido jamás. Eh, Lo hace irse también a España, en donde residía la mitad del año huyendo de su asma y de los inviernos. Vale la pena también hacer comentarios especiales del asma que padeció en los últimos años de su vida Mario Benedetti. Para hacer una diferencia entre aquellos que estaban soñando Y aquellos que están matando a los soñadores, él escribía, «ustedes y nosotros».
2: Ustedes y nosotros. Ustedes cuando aman exigen bienestar, una cama de cedro y un colchón especial. Nosotros cuando amamos es fácil de arreglar, con sábanas, qué bueno, sin sábanas da igual. Ustedes cuando aman calculan interés, y cuando se desaman calculan otra vez. Nosotros cuando amamos es como renacer, y si nos desamamos no la pasamos bien. Ustedes cuando aman son de otra magnitud, hay fotos, chismes, prensa, y el amor es un boom. Nosotros cuando amamos es un amor común, tan simple y tan sabroso como tener salud. Ustedes cuando aman consultan el reloj porque el tiempo que pierden vale medio millón. Nosotros cuando amamos sin prisa y con fervor, gozamos y nos sale barata la función. Ustedes cuando aman al analista van, es él quien dictamina si lo hacen bien o mal. Nosotros cuando amamos sin tanta cortedad, el subconsciente piola se pone a disfrutar. Ustedes cuando aman exigen bienestar, una cama de cedro y un colchón especial. Nosotros cuando amamos es fácil de arreglar. Con sábanas, qué bueno, sin sábanas da igual.
11: Como poeta, Mario Benedetti después entendió que la poesía y la literatura, y con los cuentos podía tener mucho más incidencia en el pensamiento de su época que como dirigente político. Benedetti hace de sus miserias sus maravillas. Nos dio un mundo y una manera maravillosa para comprender, para entender la vida y también comprender que la vida estará con nosotros siempre en nuestros corazones porque él nos hizo soñar la vida cotidiana, la dignidad, la amistad... La solidaridad del exilio, el retorno, el humor, los formales y el frío, nos hizo creer en tantos maravillosos poemas y en tantos maravillosos sentimientos. Le debemos una táctica y una estrategia simple y sencilla, como todo lo que escribió.
2: Táctica y estrategia Mi táctica es mirarte, aprender como sos, quererte como sos. Mi táctica es hablarte y escucharte, construir con palabras un puente indestructible. Mi táctica es quedarme en tu recuerdo, no sé cómo ni sé con qué pretexto, pero quedarme en vos. Mi táctica es ser franco y saber que sos franca, y que no nos vendamos simulacros, para que entre los dos no haya telón ni abismos. Mi estrategia es, en cambio, más profunda y más simple. Mi estrategia es que un día cualquiera, no sé cómo ni sé con qué pretexto, por fin me necesite.
11: Pues es así, señoras y señores, como rendimos homenaje especial en nuevamente Bolero a esta figura de las letras hispanas que fue Mario Benedetti. Por supuesto, eh, recordamos que Mario Benedetti fallece un 17 de mayo del año 2009 a los 88 años de edad, pero su obra, su obra perdura y persistirá en el sentimiento y en el sentir cotidiano que se encuentra así como Mario Benedetti nos enseñó a la vuelta de la esquina. Señoras y señores, vamos a una pausa y regresamos para cerrar el programa con dos invitados especiales que son Angélica Aragón y Roberto D'Amico, quienes nos platicarán de su obra Su Majestad, El Bolero. Estén pendientes, vamos a una pausa Y regresamos.
10: Nuevamente.
11: Bolero
10: En
7: Radio 13
8: Yo también, noches y noches te he buscado Sin encontrar el sitio de tus lágrimas Me basta mirarme en un espejo para saber que estás llorando. Y me has llorado. Entre nosotros no habrá nunca despedida. Tal vez sería mejor que no volvieras.
1: Quizás fuera mejor que me olvidaras.
7: Volveres a empezar a atormentarnos,
9: a querernos, para odiarnos.
7: Sin principio ni final Nos hemos hecho tanto, tanto
9: daño
7: Que amor entre nosotros es martirio Jamás quiso llegar el desengaño
4: Ni el olvido ni el delirio Seguiremos Seguiremos siempre igual. igual Cariño como el nuestro es un castigo
3: Que se lleva en el alma
4: hasta la muerte Mi suerte necesita de tu suerte Y tú me necesitas
7: mucho más Por eso no habrá nunca despedida Ni paz alguna habrá de consolarme Y el paso del dolor ha de encontrarnos De rodillas en la vida Frente a frente y nada más
3: Mi suerte
7: necesita de tu suerte Y tú necesitas mucho más por
4: eso no habrá nunca despedida mi paz alguna obra de consolarnos y el paso del dolor... es
11: el espectáculo de los sábados por la noche y en nuevamente bolero tenemos la grata presencia de dos amigos dos amigos del bolero dos amigos de la nostalgia del romanticismo y de esa música que nunca pasa de moda en el corazón, me refiero al bolero nuestro de cada día que en este programa rendimos homenaje permanente. Quiero saludar con mucho gusto, bueno voy a empezar por las damas y por esa voz bella que ya escucharon (ríe) irrumpir en estos micrófonos de Radio 13 y me refiero a la primerísima actriz y además hija de una gloria nacional de la composición en México, que es el maestro José Ángel Espinosa Aragón, mejor conocido y mejor querido como Ferrusquilla. Así es. Así lo hacemos nuestro y así también con ese abrazo de tu padre y de sus canciones. Te mandamos, le mandamos un abrazo contigo y también te saludamos y te damos la más cordial bienvenida, maestra Angélica Aragón. ¡Bienvenida, Angélica!
8: Muchas, muchas gracias. Es siempre un placer verte, Eh, un privilegio estar ante estos micrófonos y agradezco mucho ese abrazo cumpleañero para mi papá.
11: Además que está (risa) excelentemente bien, en plenitud de condiciones eh, y de facultades. Así es. Mándale un abrazo fuerte al autor de El Tiempo, que te quede libre. Exacto. Y bueno, Está
8: viajando en estos momentos del de, 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 el estado de Sinaloa, aquí a la Ciudad de México, precisamente para acompañarlos, acompañarnos en el espectáculo del que vamos a hablar en un momento.
11: Y bueno, también saludo al... Gran actor, también una bella voz y un sensible artista, Roberto D'Amico. Bienvenido.
6: No, bienvenido y qué gusto estar contigo, que eres la esencia joven del bolero. qué te tomas? Sí, exacto. (risa) Verdad, Angélica, que si hay una figura joven consustanciada con el bolero es Rodrigo de la Cadena. Totalmente. Así que qué bien.
8: Afortunadamente.
6: (coughs) Exactamente, no, no, no. Y mira, ¿qué? este espectáculo lo amamos porque creemos que el bolero... Tú lo sabes mejor que nadie, Rodrigo... El bolero sigue absolutamente vigente... Y ha resistido todos los embates de cuanta música se acerca por otros lados... Desde aquí o desde el extranjero... El bolero sigue siendo el código amoroso por excelencia... No solo del mexicano, Rodrigo... Sino del latinoamericano... Eh, en España, en el mundo entero... El bolero es uh, algo realmente inacabable.
11: Y por eso en Nuevamente Bolero estamos presentando eh, pues la, la invitación para que usted, que nos hace el favor de escucharnos, pueda acompañar a Angélica Aragón y a Roberto D'Amico en este espectáculo que se llama Su Majestad, el bolero. Es toda la magia del bolero en un espectáculo musical inolvidable y además además diría yo irrepetible porque estarán acompañándoles también voces características del género jóvenes unos unos eh, y la mayoría jóvenes son sí, intérpretes sí. Eh, contemporáneos del bolero y me refiero a Doris ¿Quién, lo recu- ¿Quién no la recuerda en el Canal 11 con sus boleros y un poco más, no? Exactamente. Fer- ¿Cuántos
8: años estuvo, Roberto? 15 ¿No? 15 años al aire, promoviendo Con Alejandro
11: música. Aura. Sí, cómo no. Fernando Cravioto, que es hijo de Humberto Cravioto, quien también ha estado aquí alguna vez con nosotros. Y la maravillosa voz de Salomé, ah, la cubanísima Salomé. la
6: cubanísima. Ya
11: estuvo aquí también con nosotros. Cómo no. En el piano está el maestro Ebert Clavel y... Bueno, también participamos. Tenemos a Panchito
8: López en el bajo, al maestro Rodrigo Gutiérrez en eh, alientos, porque toca varios saxos, flauta, etcétera.
11: Y también hay danza en el espectáculo. Sí, a ver, sí, efectivamente. Es
8: hay que una... hay una comparación muy interesante que.
6: Hay un momento y que tú sabes mucho de esto, Rodrigo, en que hacemos como una comparación entre los géneros que han dominado todo este continente, que es el tango y el bolero. Entonces nos pareció coherente en ese momento que una bailarina espléndida, Elisa Rodríguez, directora del grupo Íntimo Tango, haga un solo de danza en relación al tango. Y en la segunda parte eh, eh, tomamos una esencia de una gran escritora uruguaya, de Bilariño, donde habla lo del final del amor por vanidad... Y Doris canta Vanidad y Elisa baila. Que es un
11: bolero chileno, ¿eh? ¿eh? Sí,
6: sí, lo sé, sí, es un bolero chileno, qué notable eso. Pero tú sabes que este, hay muchos mexicanos, muchos del Caribe, muchos argentinos, es decir, tú lo sabes otra vez mejor que nadie. Se, eh, toma cuerpo en Cuba,
11: pero de donde se Lo lanzan... Sabes mejor que nadie. Sí, que me
6: fallaste como día,
11: Ferrusquilla. Mira, dice, yo, yo siempre he dicho que el bolero nació en Cuba, pero se hizo adulto en México.
6: Pero no te quepa duda, Rodrigo, eso lo dicen todos los historiadores, todos los estudios, se hizo adulto en México, Me- y de México maduró acá. Claro,
11: claro, claro,
6: con, perdón. No, 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 nada más
11: irle recordando a nuestro auditorio que este espectáculo ya es este jueves, eh, el jueves 10 de octubre a las 9 de la noche, el viernes tienen otra función, 11 de octubre, 9 de la noche, sábado 12 de octubre, a las 9 de la noche también, y el único día que cambia el horario, que hay dos funciones, una a, la, a las 13 horas y otra a las 18 horas, es el domingo 13 de octubre. Es jueves, viernes, sábado a las 9, y el domingo a las 6 de la tarde y a la 1 de la tarde. A la 1 y a las 6.
8: A la 1 y a las 6. En, en el ayer, lunario. En, a un costado del Auditorio Nacional sobre el Paseo de la Reforma, eh, frente al Campo Marte. Tenemos que agradecerle al Lunario todas estas funciones que nos permite dar ahí porque sabemos que es un espacio eh, muy, muy solicitado y que su calendario siempre está completamente eh, lleno de actividades que no solamente promueven la música, sino también la palabra hablada. Eh, de modo que muchas gracias a Lunario por, por eh, la hospitalidad de cuatro días en ese escenario que es muy particular porque se presentan grandes espectáculos ahí. O sea, para nosotros es un. Pero menor. este
11: es de los que más se debieran de presentar. Al parecer. No, y claro. yo creo que aparecerá de todo el público que escucha este programa, que es un programa de bolerófilos. Exactamente. Y fíjate,
6: Rodrigo, que ese día presentamos el disco del espectáculo. Ah, también hay un disco. Sí, un, un disco, disco un disco doble, dos horas, cuarenta minutos, con textos boleros. Y ahí también tenemos que agradecer, Rodrigo, a la inteligencia de la directora de la Fonoteca Nacional, porque dijo. Esto no es un espectáculo de mero entretenimiento, este es un espectáculo de boleros que significa una extensión enorme de la cultura popular de México y nos permitió grabar el disco en la Fonoteca Nacional.
8: Así que nuestro agradecimiento a la doctora Lidia Camacho. Exactamente, exactamente. Ella que también aprecia muchísimo este género, quiere que el disco se conserve ahí como, bueno, un, la evidencia de de lo que de, de un Una de, de estas 34 sí. canciones que se que se cantan en vivo, pero dentro de su contexto histórico. Bueno, a ver, le voy a pedir aquí a Roberto que nos cuente más o menos cómo es cómo es el espectáculo.
11: El
6: espectáculo es eh... En realidad es como una pequeña obra de teatro, porque hay momentos en que tanto Angélica como yo personificamos algunas de las figuras. Angélica en un momento es Consuelo Velázquez, en otro momento muy conmovedor es María Grieber, relatando desde New York su experiencia. ¡Ay, qué
2: bonito! En
6: otro momento habla de Toña la Negra y dice, ¡Ah, Toña la Negra! Yo canto de mis amores contrariados con el bolero caribeño, etcétera Yo, por ahí soy Agustín Lara y digo que he dado miles de besos y las mujeres de mi vida se cuentan por docenas y Gonzalo Curiel dice yo creo que subí al cielo por esta vereda tropical y Pedro Vargas dice y alguna vez Jaime Sabines con algunas copas de más me dijo usted Pedro Vargas suena con su voz de monaguillo sobre el paisaje de campanas de San Miguel, Miguel de Allende.
11: Allende. Qué lindo.
6: Entonces todo eso, lo que hemos tratado con Angélica y vamos a abundarlo, es que no quede simplemente el bolero que ya de por sí es tan rico, sino que tratamos de nutrirlo muy bien, con historias. Muy bien, muy
11: que, bien. ¿eh? Muchas ¿ver? felicidades, qué bueno porque son siempre gratas estas innovaciones, estas creatividades muy 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 buenas para el género que como tú dices une y yo digo que es culpable de la alta demografía
6: sí, de, nuestra, de nuestra ciudad
11: de México y de todo de, de toda la América Latina pero, pero absolutamente la América absolutamente. Latina se enamoró y nació con Bolero, sí. Angélica Aragón eh,
8: por favor gracias Rodrigo mira Eh, Esta no es la primera vez que colaboramos juntos, Roberto D'Amico y yo, tenemos más de 20 años de hacerlo. Él tiene varios otros espectáculos eh, de este mismo corte, a grosso modo hablando, dedicados a distintos compositores, a José Alfredo Jiménez... Eh, al propio Gonzalo Curiel, a mi papá eh, en el Lunario hace 3, 4 años presentamos otro no disco recuerdo. doble el de Échame a mí no la recuerdo. culpa, vida y canciones de Ferrusquilla de modo que es eh, una, una propuesta que Roberto tiene bastante probada con el público porque como bien decías es muy importante no solamente promover la música con grandes intérpretes como lo son los tres que nos acompañan Fernando Cravioto, Salomé y Doris, sí. sino además eso de ubicar a la gente dentro de un contexto eh, personal del compositor eh, histórico, social, cultural, porque también el público joven eh, se enamora del bolero eh, Tenemos, bueno, el ejemplo más eh, evidente Sería tal vez el de Luis Miguel Con su primer disco de boleros Como de pronto irrumpió en, eh, Ante un público muy, muy, muy joven Con un repertorio este, De muchas Centenario. Hábitas. Exacto, centenario Entonces creo que siempre hay espacio Para seguir enamorando a los jóvenes Y si de pronto los jóvenes tienen acceso A esa época A través de ciertos datos muy breves creo que eh, se entra de manera mucho más fácil, este, fácil sencilla. sencilla y sobre todo más eh, digerible.
11: exacto eh, Antes de pedirle a Angélica Aragón que nos declame algo, que nos que nos eh, diga parte de, de algún monólogo que tenga, sí, no, sé, Griber, no sé, como María Griver no sé, y a Roberto que también haga lo propio, quiero recordarles que se presentará este espectáculo, Su Majestad, el Bolero, en el Lunario del Auditorio Nacional Este jueves 10 de octubre Este viernes 11 Y este sábado 12 ¿A qué hora? A las 9 de la noche Y el domingo 13 de octubre A la 1 de la tarde y a las 6 de la tarde Con dos funciones Lunario del Auditorio Nacional Su Majestad
8: el Bolero Empezamos con, con la Maestra Aragón Fíjate que una cosa que descubrimos de María Bueno, que yo descubrí De María Grieber Es que no conocía México sino hasta la edad de 65 años en la que vino por primera vez entonces le hablé a mi papá y le pregunté si en algún momento le había tratado dijo mi papá sí coincidí con ella en más de dos ocasiones en Nueva York y le dije oye papá y hablaba con algún tipo de acento americano pues nunca había estado aquí su español lo aprendió en Estados Unidos puesto que había nacido en un barco en un barco y de recién nacida llegó a Nueva York y de ahí no salió y mi papá corroboró, porque la había tratado personalmente, que debió haber hablado, sí, con, con un ligero acento. Y ella dice, yo estaba sola en Nueva York. Mi marido, el norteamericano Leon River había tenido que viajar a México, donde se vio envuelto en la vorágine de la revolución que estaba en sus postrimerías. Y durante los años que duró esta extraña ausencia del Leon, yo cosía y bordaba para sostenerme. Y la necesidad fue la que me hizo recurrir a mi antiguo gusto por la composición. Y me dediqué a componer canciones con la esperanza de resolver mi situación económica. Ok. Maestra
11: Grieber, qué gusto recibirla eh, nuevamente, bolero, Y gracias por contarnos su historia también. Don Roberto D'Amico.
6: Dice Agustín Lara, ¿Quién que conoció mi escabrosa vida nocturna dudaría que soy rumbero? ¿Quién que conozca mi sensibilidad dudaría de mi condición de trovador de veras quien que conozca mi leyenda no asegure que me fui lejos de Veracruz traspasando todos los límites que imponen el tiempo y la distancia
11: Olé. no pues
6: y, y ahí entra Veracruz. De Veracruz.
3: Definitivamente. Bueno, tú vas a estar con nosotros, Tenemos, que estar, tenemos que estar ahí, voy claro, a estar. Claro, claro, sí, por yo favor. Sé
11: que te va a emocionar, Nos vamos a emocionar mucho y además, pues me da gusto que piensen en, en, en el bolero, que es un género muy nuestro, sí, es muy cierto. mexicano. Sí, Fíjate que sí. yo
8: conocí a Salomé Rodrigo en la filmación de una telenovela, años atrás, tal vez 10 o 12 años atrás, el grupo con el que se presentaba en esos momentos, eh, las famosas las estrellas de... Aida. de Estrellas de Jorrín. Ah, sí. Eh, ellos amenizaron una fiesta dentro de la telenovela. Eh, aparecieron en la pantalla y todo eso. Eh, y cuando yo la escuché cantar en esa ocasión, sí. reconocí que era bueno de muy muy especial como intérprete, una gran voz y para mi sorpresa la volví a descubrir años después eh, y ahí me enteré que vivía en México, en fin, etcétera, y desde entonces no la soltamos, no la soltamos. No no,
11: no, no la queremos soltar nadie. (risa) (risa) Pues eh, les agradezco muchísimo que que nos hayan compartido, no nada más su, su arte, sino también esta obra que es importante, para nuestro público y para nosotros ahí vamos a estar sin lugar a dudas.
8: Nosotros esperamos contar con la presencia del maestro Manzanero, del ingeniero Curiel, eh, de Itatí Cantoral, por ejemplo, para eh, que bueno eh, estén ahí en el homenaje que se les está haciendo a sus padres.
11: Muy bien, jueves 10, viernes 11, sábado 12 de este mes de octubre a las 9 de la noche y el domingo dos funciones, una de la tarde y seis de la tarde en el Lunario del Auditorio Nacional. Por favor, eh, ayúdenos a, a invitar al público una vez más a ver No, si
6: sí, con todo placer estas cinco funciones en el lunar y un lugar tan exquisito, vengan amigos que no se van a arrepentir, se van a emocionar. Bien lo dijo
8: Rodrigo, será una experiencia irrepetible. Exacto. Fernando Cravioto, Doris, Salomé, Roberto Amico y una servidora de ustedes, Ángel y Caragón.
11: Muy bien, pues muchísimas gracias, Gracias bienvenidos una vez más
8: a Nuevamente Bolero. Gracias,
11: Rodrigo, gracias.
8: Yo sé lo que son los encantos de mi borinquen hermosa, por eso la quiero tanto y siempre la llamaré preciosa.
6: tierra del Edén, la que al cantar el gran goti llamó la perla de los mares. Ahora que tú te encuentras con tus pesares, déjame que te cante yo también.
8: Barito nos habla de su preciosa Puerto Rico
6: Y nos conmueve con su lamento borincano
8: Pero elegimos susurrar su silencio
6: Para que no despierten las flores de su jardín
4: Duermen en mi
7: jardín Las blancas azucenas Los nardos y las rosas Mi alma
3: Muy triste y pesarosa A las flores
7: quiere ocultar Su amargo dolor Yo no quiero Que las flores sepan Los tormentos que me da.
11: Una vez más gracias Angélica Aragón, gracias Roberto D'Amico Nos sentimos muy muy contentos de que nos visiten nuevamente en Bolero Y les auguramos un éxito total en la taquilla Y pues en su majestad el Bolero Que definitivamente es toda la magia del Bolero En un espectáculo musical inolvidable Señoras y señores, hasta aquí una emisión más de Nuevamente Bolero nos veremos dentro de ocho días, nos escucharemos también si el señor de arriba lo permite o yo no he recibido cristiana sepultura. Les recuerdo que usted puede descargar las emisiones anteriores de nuevamente un bolero vía internet, ya sea cualquiera de estas tres opciones. La primera y más sencilla es que usted accese a esta página que les voy a dar y nada más le ponen play al programa que usted quiera escuchar anterior Y pues usted reproducirá a cualquier hora las emisiones anteriores de Nuevamente Bolero. La página es así, nuevamentebolero.podomatic.com Con mucho gusto repito para ustedes, nuevamentebolero.podomatic.com La otra manera es si usted tiene teléfono inteligente, smartphone, puede usted, eh, si tiene Galaxy, o iPhone o Blackberry, puede usted accesar a la página de iTunes y usted en iTunes busca Rodrigo de la Cadena o busca nuevamente Bolero y encontrará los podcasts de este programa. Por supuesto, los programas anteriores y pronto estará este también. Así que esa es otra manera. Y la otra es entre a mi página de internet que es Rodrigo de la rodrigodelacadena.com.mx Y en la pestañita que dice podcast, ahí usted puede descargar las emisiones anteriores de nuevamente un bolero. Muy bien, señoras y señores, el programa se termina cuando empezaba a ponerse bueno. Suave el aroma, la vida es un torneo de noblezas y el premio es una mujer. Yo los reto a que me olviden, no se los recomiendo porque perderían Los escucharemos muy pronto, dentro de ocho días Si antes el alto mando de Radio 13 no ha dispuesto otra cosa O como ya les he dicho, no he recibido cristiana sepultura Mi nombre, Rodrigo de la Cadena Y aquí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos
5: nuevamente bolero
7: en radio 13